0: この番組はお客様のベストパートナーを目指す大気象圏の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋弘子です。株式、為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けしますえ今日はマーケットエッジ代表の小菅務さんをスタジオにお迎えしています小菅さんこんにちははいこんにちはえと今日からね30分番組が繰り上がってのスタートとなりますがどうぞよろしくお願いいたします、はいはい、さてここで一つ訂正がございます先週の番組内で今月からの日経平均採用銘柄をレーザーテックニトルホールディングスに加えてディスコとお伝えしましたが正しくはメルカリの誤りでしたお詫びして訂正をいたしますさて小菅さんには今日は原油についてお話を伺っていくんですが原油マーケット全体がちょっと難聴な地合いに引きずられてなんでしょうかちょっと足元ね強かったのに崩れてきましたねね
1: そうです、ね、一九95ドル超えたんですけど、はい、足元90ドル割り込んんででますすよねね
0: そうですねなんかあの一部には100ドル超えるんだみたいな予想も出てきていたんですが、はい、ダメですかこれい
1: や、そんなことはないと思いますね。というのはそうですねやっぱり需給の逼迫という基本構造はあまり変わってないですよね。はい
0: 需給はタイトであるということでじゃあ足元弱いのはちょっとこうマーケット全体マクロが今弱いからという
1: ことですかね,すねアメリカの金利上昇からドル高と株安はい。この影響が大きかったですよね
0: なるほどではその足元のこのまあ。弱いということとは別に、まあ原因はコモディティですから、その需給状況が今どうなっているのか。ここを押さえておくのが重要だということなんですね。はい、はい、じゃあ今日はそのあたりじっくりと解説いただきたいと思います。小菅さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。その前に、今日の主な指標の方、お伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。え今日は大きく下げました。521円94銭安。31,237 円94銭で取引終了しています。そして現在取引されています。クリック株365の日経225。前の日と比べて413円安い。31,266 円で動いています。ゴールドも下がっています。ゴールドの ETF、マイナス111円安、25,394 円で推移しています。そして、原油の ETF お伝えしておきましょう。原油 ETF は、前日比1円高、3,288 円でそれぞれ推移しています。為替もお伝えしておきましょう。クリック365のドル円相場、現在149円66銭から69銭で動いています。ではこの後小菅さんに詳しく伺ってまいりますさてここで千葉での無料投資セミナーのお知らせです10月14日土曜日午後1時からクロスウェーブ船橋で大気証券 AI ゴールド証券協催 FX セミナー in 千葉を開催しますインフレが進む世界経済2023年の投資戦略はと題して、ただいまご出演のマーケットエッジ代表、小菅務さんに解説していただきます。進行は私、大橋弘子が務めます。参加は無料。定員30名で応募多数の場合は抽選となります。お申し込みは、大気証券、電話番号、東京 03-3543-9111。東京三ください大気証券のホームページからもお申し込みいただけますなおこのセミナーでは共済各社の取り扱い商品の勧誘を行う場合があります以上10月14日千葉セミナーのお知らせでした「マーケット・トレンド・デラックス」さて今日はマーケットエッジ代表小菅務さんにスタジオにお越しいただいていますさて小菅さん原油足元ではちょっと大きく下落してきてはいるんですが、えー、この理由としましてはまずねちょっとアメリカの金利上昇が止まらないということとドル高というのがあるということなんですがじゃあ基本的な需給このあたりはどうなってるのか
1: そうですねもう一つイベントリスクなんですね実はイ
0: ベントリスク、えー、はい
1: で10月4日オペックプラスの合同閣僚監視委員会、はい、まあいわゆる JMMC と、はいう、これが開催されるんですねね
0: 明日です、ね、そうです
1: ね、たぶん足元の減少の調整、このイベントリスクも影響してるのかなとは思ってます
0: 、はい、でもこれまでは、この OPEC、ね、プラスのイベントというのは、原油が上がる方に作用してきましたよね、はいはい、これ、なんで今は逆に下がる方に意識されてるんですかそうです
1: ね、今回の会合って、ポイント2つあるんですね。はいで一つが o ペックプラスの生産水準、はい、見直すかどうか、はい、でこれは多分見直しはないんですよね
0: はい協調減産をずっと続けてるけど、ね、これは多分続けるだろう
1: もう一つの論点が、はい、今って実はサウジとロシアが実質的な供給削減を行ってるんですね
0: そうですね減産を強化してるんです、ねね、この2か国が
1: でこのタイミングで多分11月以降の政策発表がある可能性があるんですあ
0: あ毎月とりあえず見直すんでしたっけ、この二か国は。年末
1: までは供給削減やっていくってのを決めてるんですけど、はい、どれぐらいの規模にするのは毎月変えていくと言ってるんです、はい、で、今のやっぱり減少相場の数字だと、場合によってはこれ供給削減の規模を縮小する可能性があるんです
0: 。そうですね、あの、この生産を減らしているということは、見入りも減ってるってことですからね。はいややっぱ増やしたいんでですすよねね本音は
1: そうです、ねまあ、あ,んあんまりやっぱり原油高が進んじゃうと今度、石油の需要環境が壊れちゃいますのであなるほどその辺の警戒感もあってだんだんとやっぱり出口戦略を考えていく時期なのかなと思っています
0: はいはい、今現在はこの10月はサウジアラビア、ロシアどのぐらい自主減産してるんでしそ
1: うそですねサウジが今、日中100万バレルの減産はいでロシアが30万バレルの輸出削減を行っているんですね。はい、はいでこれが11月以降若干規模を縮小してもおかしくないのかなとは思ってます
0: ああ。そういう警戒が出てきてもしそうなるんだとしたら一旦はちょっと利食いをしとこうかなとそ,、ね、そんな動きでしょう
1: か。まあ、供給削減の規模このままやっぱり維持したら、うんまあ、時期逼迫の信頼感素直に維持できますし、はい、この供給削減の,削減の規模を縮小するとちょっとやっぱり利食いが入る可能性ありますよね。は基本的にやっぱりこれ、サウジとかロシアが出口戦略をやるというの。悪い話じゃない話なんですよね、はい、それだけちゃんと時給のリバランスと値段が上がる、うん、うまくいっているという証拠なんで、まあ、一時的なショックでとどまるのかなと思っております
0: つまり出口戦略に出るということは、えー、上手にや,やれてるということですね
1: そうですむしろここで追加の供給削減やる方が怖いんです今やっぱりサウジの想定通りにうまくいっているという、はい、そういう状況かと思っています
0: そうするとまあ一旦もしこういった、まあ、イベントリスクで下がったところは、まあ、買い場になる可能性もあるということでしょうか。はいはい、そしてあのロシアなんですけれどもロシアの輸出削減この石油製品の禁輸措置というのも今やってるんでですす
1: よね。そうですね。そう9月21日からなんですけど、はい、ガソリンとディーゼルまあいわゆるディーゼルですよ,ですよね、はいはい、こちらの禁輸をやってるんですよね。
0: 金融っていうことはゆもともと輸出してるんですね、なんか結
1: 構、ね。制
0: 裁されてるはずなんですけ
1: ど。本当は経済制裁でロシアの石油製品って出てないはずなんですけど、はい、実際やっぱりすごい出てるんですね。うんうん、でその影響でロシア国内の需給がすごい引き締まっちゃってるんですね
0: 。ああ、国内に向かわずに輸出しちゃってた、はい
1: で。しかもロシアって今戦争やってますよね。はい。そちら側にどんどん燃料油供給やってますんで、はい、国内の供給がだいぶタイトになってるんですよ、ね。うん値段上がってくると、今特にやっぱりロシアって、農業大国なんで、はい、農業機械用の油が必要なんですね。<ー>それがあんまり上がっちゃったり供給が足りなくなると収穫ができなくなってしまう、はい、でしかもこれから冬に向かいます、ね。うん、そそうううすると冬ののういう燃料の在庫ただ、必要ありますんで、はい、今あまり供給不足とか値段上があると困る、はい、ということでロシアは国際支援も出さない
0: とロシア国内のインフレをもたらすようなことをやっていたということで<笑>外には出さないぞとこれも今、ね、あの足元の原油高というところの材料になっていたということですね。はい、でもこの石油製品そうすると今、世界的に物が足りないんで
1: しょうか。そうです元々特にこれ中間流分っていうまあ、いわゆるディーゼルとかダンボ油なんですけど、はいはい、これが製油所が作る量が多分需要に満たないという<ー>ずっともう供給不足、供給不足と言われているんですよ、はい。そのタイミングで今度ロシアが輸出を止めちゃいますので、はい、そうすると他の国だと今度石油製品がうまく手に入らないという、うん、こういったリスクが今後高まってくるのかなと思ってま
0: す、はい、じゃこの石油製品ってその世界的に在庫は潤沢にはないんですか
1: そうですすかそうね、ん、特にまあアメリカの在庫なんか注目で高いんですけど、はいこれガソリンと石油製製品、うん、2>, 2つの種類なんですけど、はい、両方とも過去5年のレンジの大体加減ぐらいあ
0: そうですか
1: だもともとやっぱりないんですよね、はい、でこの状況で今度ロシアの生成能力が国際市場から隔離されてしまうとほ、はい、他の国もこのガソリンとかディーゼルどうやって調達していこうかって、はい、なかなか難しい問題なのかなと思ってますなるほど
0: このガソリンとかディーゼル暖房油っていうのは原油を生成製油所で生成して、ま、作るものですけどこれも今、足りないと、はい、そしてその原油そのものですねこれも今、なんか在庫が足りないっていう話が出てきてきますねそうで
1: すよアメリカの全米在庫もかなり減ってきてるんですよね。はい3月時点だと4億8千万バレルあったのが、うん、今大体4億1千万バレル、はあ、で今年の最低水準なんですよあ今年
0: の最低まで原油が減ってきてるんですかで、は
1: い、そうすると、まあ、今年最低のあ在庫水準なんで、はい、原油相場は今年最高値に放置するっていうのはまあロジカルな反応かなと
0: あ不思議ではない、はい、ということですね
1: 、はい、でもう一つ足元注目度が高まってるのがクッシング在庫なんですよ
0: クッシングっていうのはその、まあ N 原油のハブになってる場所です、ね、
1: そうですね WTI 原油の先物の,の受け渡し場所なんです
0: ね受け渡しの、はい、こ
1: こが足りないところで受け渡しができなくなってくるははは。実はここの在庫がすごい減ってるんですすごいというのはこれ6月時点だと4300万バレルあったんですけど、うん、今2100万バレル
0: え半分以下ですか
1: そうですね大体半分ぐらいまで減ってるんですそんなに使ってるんですねアメリカ全体のやっぱり在庫対等化してるんですけど、はい、特にやっぱり受け渡し場所ダブルティア原油先も受け渡し場所で在庫がすごい減ってるという、うん、この辺もやっぱりダブルティア原油の切りかからの上昇を支持してるのかなと思ってます、はい
0: 、あの去年まではアメリカのガソリン高だとね政権支持率下がるっていうねバイデン政権はその戦略備蓄 s p r の放出っていうのをやってましたけどこの s p r っていうのはどうなってるんですか
1: 本当はこれ買おうと思っていたんですね
0: 去年
1: 減らしたんで今のうち増やしていこうって議論やっていたんですけど、はい、値段上がっちゃったんでそれができてないんですよ
0: ね
1: 、はあ、で逆にこれ売却もできないんで、はい、今のところ SPR でそんな動いてないんです
0: 、はい、そうするとこれもう売却もできないとなるとかなりあのアメリカは結構これ苦しいですねインフレの実は
1: あまりカードがないんですよ
0: ね火種という感じですよねで、はい、でも一方でまあ世界はちょっと景気が悪くなるんじゃないかということで、まあ、今年なんかは需要があんまり、ね、伸びないというふうにも言われていたんですが需要面どうですか
1: 需要そんな悪くないんですね、はあ、これ今年の春先とか夏頃まで中国経済原則ですごい悪いって言ったんですけど、はい、実はすごいいいんですよね、はあ、中国の,この原油の輸入データ見ても18、はい、月期で去年と比べて 15% 増ってあそんなに伸びてるんですねやっぱりゼロコロナ政策終わったのって大きかったですよね、はあ
0: となると、え需、ー、給というのは今非常にタイトであると
1: 。そうですね、需要が堅調なのに、サウジロシアは供給先やってますんで。はい、まあそれがやっぱり反映されてるのが在庫水準。はい、まあわかりやすい流れなのかなと思ってます
0: 。はい。そうすると、ここからの原油、まああの一旦は下がったとしても、これ押し目になって、また買われるという可能性があるんですか。
1: そうですね、まあ十月ってアメリカで製酒がメンテナンスの時期入りますんで。はい若干、時給緩む可能性がありますけど、はい、年末にかけての時給の引き締まり、はい、こういった見通しは変わらなないいのかなと思ってます、は
0: いまあ、今ね、ねさや関係もちょっと、ね、買いの関係になってますもん、ね、そうです、ね、やっぱり逆ですよね逆やに売りなしということですね。はいはいありがとうございますえ今日はマーケットエッジ代表小菅努さんをスタジオにお迎えいたしましてお話を伺いました小菅さん今日はお話どうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたえそして来週です来週のこの時間はトレジャリーパートナーズ代表戸田雄大さんをお迎えいたしまして為替市場についてお話伺ってまいりますここまでででののお相手はは大橋子でしたそれでは全国の皆さんんごきげんようこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りしました。